0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ho ho ho, es sind Ferien. Juhu, ist es nicht toll? Ich freue mich. Ich, es ist lange her, dass ich mich so auf Ferien gefreut habe, wie auf die Weihnachtsferien. Obwohl ich äh, 50 Deutscharbeiten zu korrigieren habe in zwei Klassen. Aber das lassen wir jetzt einfach mal liegen. Ähm, das machen wir dann nächstes Jahr. Mein letzter Schultag war äh, ganz nett, muss ich sagen. Ähm, ich hatte meine Klasse vier Stunden lang und habe mich dazu entschieden, dass wir einen Film schauen ich bin eigentlich nicht so der Filmgucker, muss ich sagen. Früher habe ich ganz viel Filme geschaut mit, mit den Schülern. Und inzwischen gehöre ich zur Kategorie äh, wir machen relativ lang Unterricht bis zum Schluss. Aber am letzten Schultag natürlich nicht. Und deswegen habe ich da einen Animationsfilm rausgesucht. Klaus heißt der. Und den finde ich sehr schön. Den haben wir angeschaut. Ja, Der dauerte allerdings auch dann anderthalb Stunden. Und wir hatten am letzten Tag noch einen Pool-Test gemacht. Ähm, da mussten sie noch ein paar Sachen abholen. Also es blieb dann gar nicht so viel Zeit übrig von den Stunden. Ähm, gewichtelt haben wir auch. Und beim Wichteln im Vorfeld fand ich das ganz interessant. Also ich hatte den Schülern den, den Vorschlag gemacht, Mitte November, dass wir ja wichteln könnten. Und die waren dann ja mehr oder weniger erfreut. Und eine Schülerin hat mich gefragt, ob sie da mitmachen muss. Und ich habe natürlich gesagt, ja natürlich, klar, alle machen mit. Wir sind ja hier eine Klasse und wir wichteln alle. Ja, das ist ja so, das kennt ihr sicher, man nimmt ja auch immer Arbeit so ein bisschen mit nach Hause, beziehungsweise die Gedanken mit nach Hause und ich habe zu Hause drüber nachgedacht und, und dachte dann, ja, nee, wieso, warum, warum muss ich jetzt wieder vorschreiben, dass man Geld ausgeben muss ähm, für jemand anderen? Also es ist ja schon klar, das Wichteln hat einen schönen Hintergrund und ähm, das soll ja auch die Klasse so ein bisschen zusammenschweißen. Und soll einfach nett und schön sein, man freut sich über Geschenke. Allerdings ist es beim Wichteln ja manchmal sicherlich auch so, dass man etwas bekommt, von dem man sagt, oh ja, hm, nee, danke, hätte ich jetzt nicht, nicht gebraucht. Und von daher dachte ich dann, ja, nee, also gut, ich lasse es mal offen. Und habe das dann in der nächsten Stunde oder eine Woche drauf, ich weiß nicht mehr, habe ich es dann gesagt, habe gesagt, also gut, wer nicht wichteln möchte, der muss auch nicht wichteln. Weil ich dann dachte, ja, die Schülerinnen und Schüler, die nicht mitmachen, die werden das ja auch sehen, wie es sich anfühlt, wenn andere Geschenke austauschen und man selbst ist nicht dabei. Vielleicht überlegt man sich dann, okay, das war eine blöde Idee, beim nächsten Mal mache ich mit. Oder es bestätigt einen und man sagt, ja gut, ähm, brauche ich nicht, ist alles in Ordnung so. Ähm, ja, beim Elterngespräch, äh, von dem ich letzte Woche erzählt hatte, äh, war das auch so, dass wir da kurz aufs Wichteln gekommen sind und die Mutter meinte auch, ja, also, wieso äh, muss es denn jetzt da schon wieder Ausnahmen geben? Es gibt immer Ausnahmen für alle. Ähm, da gibt es Ausnahmen, dort gibt es Ausnahmen. Und ja, sie, der Gedanke kam mir auch. Ja, ähm, aber andererseits dachte ich dann, ja, nein, eben, warum nicht? Es haben dann letztlich äh, drei Schüler nicht mitgemacht. Die Schülerin, die gefragt hat, ob sie mitmachen muss, die hat mitgemacht. Äh, das fand ich ganz interessant. Und ja, es war dann aber auf jeden Fall doch eine ne sehr nette Sache, muss ich sagen. Und wir hatten jetzt aber generell Richtung Weihnachtsferien, ist es schwieriger geworden mit meiner Klasse. Also mir war ja bewusst, dass sie lauter werden. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal gesagt. Ähm, aber es, es ist jetzt wirklich an die Grenze gekommen, des Ertragbaren, muss ich sagen. Und auch andere Lehrer haben sich ein Stück weit beschwert darüber, dass die Klasse ähm, einfach laut und unruhig ist. Und ich hatte das schon öfters mal angesprochen, aber letzte Woche hatten wir dann nochmal einen Klassenrat. Und da kam das auch nochmal zur Sprache, weil eben auch Schüler äh, aufgeschrieben haben, dass es ihnen teilweise zu laut ist. Und äh, da hat sich ein wirklich sehr schönes Gespräch entwickelt. Ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Ich meine, es ist eine fünfte Klasse und die waren doch sehr reflektiert. Und ähm, ich fand es mega interessant. Also, ja, also sie meinten mal zum einen natürlich, haben sie klar unterschieden. Sie haben gesagt, bei dem Lehrer und bei der Lehrerin ist es, da sind wir sehr ruhig. Ähm, bei dem Lehrer und bei dem, bei dem sind wir ein bisschen lauter und am lautesten sind wir dann bei ihnen und noch bei einer anderen ähm, Kollegin. Und äh, ja, das, sie haben dann auch gleich erklärt, warum das so ist. Sie haben dann eben das festgemacht daran, dass wir die netten Lehrer sind. Das heißt, äh, eine Schülerin meinte, ja, so wie man in der ersten Woche ist, das entscheidet dann darüber, äh, wie gut die Klasse quasi mitmacht, in Anführungsstrichen, oder wie leise sie ist, oder wie sehr sie spurt, sagen wir es mal so. Und da war ich wohl ganz vorne mit dabei. Ich war sehr nett. Und ja, und das kriege ich jetzt um die Ohren. Es ähm, ist natürlich schade. Also es, es ist wirklich spannend, dass Sie das tatsächlich so sehen und, und auch so festmachen können, weil tatsächlich, denke ich, ja, so ist es auch. Und nett sein heißt natürlich, aber nicht nur nett sein heißt natürlich auch ein Stück weit vielleicht inkonsequent sein äh, oder nicht zu schnell. Strafen rausgeben, was dann natürlich zur Folge hat, dass man gegen Ende vielleicht auch zu viel Strafen rausgibt, weil man versucht, stark gegen zu lenken. Ähm, aber sie haben das so beschrieben, dass eben eine Kollegin sie schon in der ersten Woche zusammengeschrien hätte und daraufhin ähm, wusste man dann, wo man ist und äh, da macht man es nicht mehr. Aber das Problem ist, sie fühlen sich bei der Kollegin ja auch gar nicht richtig wohl. Und so möchte ich halt nicht sein, das habe ich denen auch gesagt. Ich habe gesagt, Leute, so einen Lehrer will ich nicht sein. Ja? Ich will euch nicht zusammenschreien, nur damit ihr leise seid. Das muss ja auch anders funktionieren. Und ja, also sie sind bemüht. Ich merke das schon, sie sind bemüht. Aber es sind einfach ein paar dabei, die, denen es einfach schwerfällt und die, die um sich greifen. Ähm, räumlich und da Lärm machen und die, die Leute, die links und rechts und vorne und hinten sitzen, immer so ein bisschen mit involvieren und die, die, die Zimmer sind einfach zu klein, als dass man so Leute wirklich ganz abseits setzen könnte oder vielleicht sind es dazu auch einfach dann zu viel. Das Schöne ist aber auf jeden Fall, dass man eigentlich mit allen da wirklich sehr vernünftig sprechen kann. Und das finde ich wirklich toll. Ohne, dass die eingeschnappt sind, sondern man, wir reden einfach drüber und sagen, pass auf, du bist zu laut und dann kommt der, ja, okay, ich weiß, ich müsste da ein bisschen mehr ändern oder da was machen. Fand ich echt prima. Ein Argument war dann auch, die Sitzordnung wäre nicht gut. Ähm, ich ich denke, das kennt ihr sicher auch alle. Die, die Sitzordnung ist ein leidiges Thema. Er kommt als Fachlehrer in der Klasse rein, die Schüler sitzen alle anders, wieder anders, jede Woche sitzt irgendjemand woanders und ähm, ich glaube einfach jeder Lehrer hat andere Konstellationen, die gut funktionieren, ja, weil es einfach auch von den Fächern abhängig ist. Äh, ein Schüler, der ein Fach interessant findet, wird, wenn er neben jemand bestimmten sitzt, vielleicht nicht so viel reden, weil er eben das Fach interessant findet, als in einem anderen Fach. Das heißt, ich glaube, die perfekte Sitzordnung, die gibt es einfach nicht. Und ja, ich wollte die Schüler ja frei wählen lassen und dann eben selbst auch Entscheidungen treffen, wer, ähm, wer neben wem sitzt oder was überhaupt gar nicht geht. Und es ist ein Fass ohne Boden, zumal wir ja auch, das ist noch eben ein ganz, ganz großer Nachteil, bei den Pool-Tests die Klassen in zwei Gruppen unterteilen und dadurch auch jetzt nicht einfach mischen können. Ich kann den Störer von der äh, rechten Gruppe nicht in die linke äh, Klassenzimmerhälfte setzen. Das ist ein, ein Riesenproblem. Und man glaubt es gar nicht. Also Das ist, das ist wieder so etwas, äh, wo die Kolleginnen und Kollegen sagen, ja klar, ist ja logisch. Und von außen ähm, ist so ein Problem überhaupt nicht erkennbar. Und dass es tatsächlich auch ein massives Problem sein kann, ähm, ein räumliches einfach, das finde ich schon sehr spannend. Ja, und ein Schüler meinte jetzt auch schon öfters, wenn er nicht dort hinten sitzen würde, dann würde er auch mehr mitmachen bzw. weniger reden. Und ich bin sehr gespannt, den werde ich jetzt mal umsetzen nach vorne. Und ich könnte mir tatsächlich gut vorstellen, dass es das klappt. Das heißt, immer nach den Ferien wechsle ich die Sitzordnung und da mische ich dann auch die Puls. Das ist mir egal. Dann muss ich halt alle Namenslisten neu schreiben und äh, muss aber einmal rechtzeitig im Sekretariat Bescheid geben, weil, die, ähm, weil das alles vorbereitet wird vom Sekretariat. Was ich wirklich toll finde, also muss ich wirklich sagen, meine Schule ist da wirklich klasse, also wirklich Wahnsinn. Es wird so viel Vorarbeit geleistet. Wir Lehrer müssen fast nichts mehr machen bei den Pooltests. Wir müssen nur noch das Datum eintragen, Uhrzeit, Anzahl der Schüler und ähm, das war's. Ja, mehr müssen wir nicht machen. Die, äh, alle Utensilien sind gepackt und ähm, ja, also klasse, Hut ab und äh, vielen Dank, falls einer zuhört. Ähm, das ist wirklich eine, eine arge Erleichterung. Das heißt auch bei unseren Pooltests gehen vielleicht 10 Minuten, maximal 15 Minuten vom Unterricht drauf. Mehr ist es nicht, während wir bei den Antigen-Schnelltests ja wesentlich länger brauchen, bis da alles ausgepackt ist und eingepackt ist und dann noch die 15 Minuten Wartezeit. Ja, Gut, aber ich wollte nicht über die Pandemie sprechen, weil wer will das schon? So, Und wer will schon davon hören? Niemand, wir haben jetzt Ferien. Was ich auch noch erlebt hatte diese Woche dass ich so ins Gespräch gekommen bin mit, mit Kolleginnen und wir eben so ein bisschen unser Leid geklagt haben. Ihr kennt es ja, man steht im Lehrerzimmer und äh, irgendeiner fängt einen mit und dann, und dann geht es los. Dann kann man da gleich einhaken und sagen, ja, also oh, ich bin auch fertig. Und schon ist man, fühlt man sich wieder wohl. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt schon von mehreren Seiten eben auch gesagt, dass ich mehreren Seiten gesagt habe, dass ich einfach gerade am, am Limit bin, vor allem auch, weil ich so viele neue Sachen habe. Es ist einfach viel, viel Neues und es, es bleibt zu wenig Zeit, um Unterricht vorzubereiten. Und eigentlich ist der Unterricht unsere Kernaufgabe. Aber es bleibt so wenig Zeit zum Unterricht vorbereiten, dass ich dann eben mit meinem Unterricht momentan nicht wirklich zufrieden bin. Und hatte das dann eben auch so geäußert, woraufhin eine Kollegin sofort gesagt hat, okay, hey, ähm, sollen wir drüber reden, sollen wir uns mal zusammensetzen? Und das fand ich wirklich klasse, das fand ich wirklich toll, ähm, dass sie da sofort dieses Angebot gemacht hat, denn wir haben ja alle gerade keine Zeit, wir sind alle gestresst, wir haben alle viel zu tun. Jetzt nicht, weil wir Lehrer sind, sondern einfach, weil es Richtung Weihnachten ist es im Lehrerberuf halt einfach stressiger. Das ähm, wissen die Lehrer auch wieder und die anderen, die vielleicht zuhören, die nicht aus der Schule kommen, denen eben sei gesagt, ja, wir haben jetzt viele Tests und Klassenarbeiten. Alles spitzt sich so ein bisschen zu. Dann fehlen natürlich auch immer wieder Leute. In meiner einen Klassenarbeit haben sieben Leute gefehlt. Die kommen aber nicht am selben Tag wieder. Das heißt, ich lasse dann nachschreiben. Immer wenn die zurückkommen, das ist ja auch stressig. Und eigentlich brauchen die auch jedes Mal neue Klassenarbeiten, da man ja nicht weiß, ob die anderen denen sagen, was gemacht wurde. Also das heißt, ich könnte ja so eine Klassenarbeit noch dreimal abändern, wenn die in, in, drei, ähm, in drei Schichten zurückkommen. Und dazu kommt eben, dass die Schüler, die zu Hause sind, ja auch lernen sollten. Das heißt, ähm, ich muss zusätzlich Arbeitsblätter nochmal bereitstellen. Da ich in, im Unterricht selbst gar nicht so viele Arbeitsblätter habe, ich, sondern wir arbeiten mit dem Buch und wir schreiben dann viel ins Heft. Das geht ja und machen dann auch viel in Partnerarbeit und Gruppenarbeit. Ähm, das geht ja aber nicht, wenn einer zu Hause alleine sitzt. Das heißt, ich muss diese Einheit für ihn irgendwie nochmal anders planen. Ich habe also mit einer Einheit plötzlich doppelte Arbeit, denn ich möchte ihm ja auch nicht einfach nur eben Arbeitsblätter geben und sagen, so, füll die aus, sondern es, es soll ja Sinn machen, er soll ja etwas lernen. Von daher, ja, ist es ist es einfach stressiger gegen Weihnachten hin. Ja, und sie hat eben sich bereit erklärt und hat sich da extra Zeit genommen, kam dann in meine Busaufsicht, weil der Termin, den wir ausgemacht hatten, in dem hatte ich Busaufsicht und sie ist dann extra rausgekommen in die Kälte und hat mit mir draußen geredet, was ich wirklich schön fand und bereichernd fand auch. Das ist ja genau der Grund, weshalb ich eben auch den Podcast gemacht habe da ich eigentlich niemanden so richtig habe, der mit mir reden will. Also meine alten äh, Freunde, pff, ja, die sind eben dann teilweise zu frustriert oder ähm, die sieht man dann zu selten und haben leider auch keinen Bock, einen Podcast zu machen. Sonst hätte ich nämlich die gefragt, aber da ist einfach das Interesse nicht da. Und an meiner alten Schule, also, von, also die alten Freunde von früher, da meine ich jetzt schon viel, viel früher. Und an meiner alten Schule ist es dann eben leider eben auch ähnlich gewesen. Und jetzt an der neuen Schule habe ich schon gar nicht mehr gefragt. <lacht> aber da bin ich ja auch noch nicht so lang. Ja, aber dieses Sprechen über Schule finde ich einfach toll und, und anregend. Und es bringt einen weiter. Ja, also wir haben jetzt gesagt, wir äh, treffen uns in den Ferien nochmal und werden da nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, weil ähm, ja, ihr Ansatz für den Deutschunterricht finde ich ganz spannend und interessant. Und sie hat eigentlich auch Interesse an Podcasts. Ähm, thematisch äh, geht es ein bisschen von meinem Podcast weg, glaube ich, so wie ich das jetzt äh, verstanden habe. Aber ich habe schon überlegt, vielleicht äh, sie zu fragen, ob wir, wenn wir da über den Deutschunterricht sprechen, ob wir das nicht auch mit dem Mikro machen sollen. Mal schauen. Ihr werdet sehen, ob wir es mit Mikro machen oder ohne. Auf jeden Fall ist mir da ein Spruch eingefallen, weil sie sich extra Zeit genommen hat. Und der lautet, den möchte ich sagen, weil ich mag Sprüche sehr, weil sie zum Denken anregen und da ja auch immer ein wahrer Kern drin ist. Und zwar, es gibt Freunde, die schreiben dir, wenn sie Zeit haben, und es gibt Freunde, die nehmen sich Zeit, um dir zu schreiben. Und das finde ich eigentlich sehr interessant. Und man weiß nicht immer, wer welcher Freund ist, aber irgendwann findet man es heraus. Die Kollegin und ich sind auch auf den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, eigentlich ähm, müsste man viel öfter solche Gespräche führen. Und eben auch vielleicht im Kollegium, sich vielleicht auch mal zu überlegen, wohin soll die Schule gehen, dass man eben nicht nur eben über die Inhalte spricht, sondern auch generell die, die Richtung der Schule. Wir haben ja alle eigentlich ein Leitbild, wobei ich glaube, dass viele Lehrer nicht wissen, was das Leitbild ihrer Schule ist. Also ich meine jetzt nicht meine jetzige Schule, sondern einfach generell. Und ich glaube auch, dass dieses Leitbild gar nicht so oft gelebt wird, sondern dass wir Lehrer, wenn wir das nicht regelmäßig überprüfen, wo die Schule hin will, in, in, in eine Richtung gehen einfach und die ist getragen von der, von der Einstellung eines jeden Einzelnen. Und dadurch kann die natürlich auch so ein bisschen auseinanderdriften, je nachdem, mit wem man gerade viel zu tun hat. Ja, ich finde, es müsste so etwas viel öfters geben. Und jetzt kommt aber der Punkt, an dem dann andere Lehrer, glaube ich, eher eine Schwierigkeit haben, weil ich versuche ja dann auch zu sagen, wie kann ich das Ding auch verifizieren? Wie kann ich dieses Leitbild oder diese Gedanken auch kontrollieren? Kann ich, kann ich schauen, ob wir das einhalten und genau das ist der Punkt, da verlässt es dann die, die Romantik, um das mal so zu sagen, weil die Gedanken sind toll und super und die hören sich klasse an. Und dann kommt aber die Arbeit. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit zu überprüfen, sind die Ideen denn gut und bewegen wir uns in diesen Ideen alle oder überwiegend, alle kriegt man vermutlich ja nie äh, rein ins Boot, aber überwiegend. Und dazu brauche ich aber, Punkte, an denen ich das klar machen kann. Und diese Punkte, die muss ich überprüfen und zwar regelmäßig. Das heißt, die muss ich eigentlich dann auch aufschreiben. Ich bin jetzt natürlich der Mensch, der das digital macht, einfach aus dem Grund, weil wenn ich bestimmte Dinge messbar mache und einem Computer gebe, dann kann ich sehr einfach und schnell sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und genau da hört es aber auf. Da hört es bei vielen Lehrern auf, wegen dem Verständnis natürlich, weil sie nicht wissen, wie das geht. Es hört aber auch auf, weil es dann plötzlich so eng, gefühlt eng wird, streng und eng wird. Ich muss mich jetzt an etwas halten. Und wenn uns Lehrern doch etwas sehr, sehr wichtig ist, dann ist es die pädagogische Freiheit, dass ich nämlich jederzeit entscheiden kann, so mache ich es nicht, fuck the rules. Ja? Ähm, sind wir beim Impro-Theater. Ich muss Regeln auch brechen wenn gut werden soll. Aber das heißt eben halt auch, ich muss die Regeln kennen. Ich kann die Regeln nur brechen, wenn ich sie kenne. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir da vielleicht den Vorstoß wagen, irgendwann so etwas vorzuschlagen, dass man vielleicht ein kleines Ideencafé macht oder wie immer man das nennen möchte. Der Rektor meiner alten Schule nannte es immer Treibhaus. Das finde ich jetzt nicht ganz so passend. Aber... <lacht> Man muss ja dem Ganzen vielleicht auch keinen Namen geben. Das ist ja auch so eine Krankheit, dass wir immer Abkürzungen haben für alles. Aber ich fände es gut, wenn wir eine Gruppe hätten von Leuten, die sich damit beschäftigen, in welche Richtung könnte es gehen. Und ich wäre dann auch der Part, ich glaube, das wäre einfach ich, da ich mich da am meisten auskenne, das Ganze digital irgendwo festzuhalten. Wenn die Kolleginnen und Kollegen da mitmachen würden, dann wäre das natürlich klasse. An meiner alten Schule bin ich da auf Granit gestoßen. Man, man wollte meine Programmierungen, die ich so gemacht habe, nicht. Das sieht jetzt anders aus. Wir hatten gestern, am Mittwoch also, noch eine Dienstbesprechung, eine zweistündige im Anschluss. Das wäre, glaube ich, an meiner alten Schule auch nicht gegangen. Aber ja, es wurde besprochen, wo es digital hingehen soll mit der Schule. Dann arbeiten wir jetzt mit... ASV. Wir werden also die Noteneingabe online ausprobieren und ich hoffe sehr, dass sie nicht wie sonst üblich zusammenbricht zu den Ferien. Und da äh, wurde dann auch gesagt, dass man meine Raumbuchung, die ich programmiert habe, nutzen wird, was ich natürlich toll finde. Die ist übrigens frei für alle, also wer da äh, Interesse dran hat, an einem Raumbuchungssystem. Dass man im Internet betreiben kann, auf der Homepage betreiben kann. Der kann sich gerne melden, kann er gerne bekommen. Und ich habe jetzt auch ein Wiki programmiert. Das ist jetzt so meine Idee gewesen zu sagen, warum macht man nicht ein Wiki für die neuen Lehrer und auch die alten Lehrer, die Sachen vergessen? <lacht> Kleiner Schatz. Ja, also dass man einfach alle Inhalte, die es so gibt, in, in kleinere Textbeiträge schreibt, und der große Unterschied zu einer Homepage, wie man es eben normalerweise kennt, ist, dass man eigentlich kein Menü hat. Ich habe jetzt zwar eins eingebaut, weil die Leute einfach damit besser klarkommen, aber es ist ja auch logisch, je mehr Beiträge ich habe, umso unübersichtlicher wird eine Menüstruktur. Also dachte ich, man schreibt einfach die Beiträge und die verschwinden im nirgendwo. Ich habe aber ein Suchfeld und wenn ich dann etwas eingebe, was weiß ich, gebe ein glk 2 dann ich, komme ich automatisch zum Protokoll von der GLK 2. Oder ich gehe Protokoll ein, komme ich auch zum Protokoll oder zu allen Protokollen, je nachdem. Ich glaube, das macht mega viel Sinn, einfach weil man auch äh, Beiträge hat, die eigentlich unter, unter, unter mehrere Kategorien gehören würden. Und wo trägt man die dann ein? Doppelt? Nee, kann nicht sein. Und wenn ich es nur in eins eintrage, dann kann es sein, jemand findet es nicht, weil er gedanklich eine andere Struktur hat. Deswegen ist das Wiki meines Erachtens toll und die Schule möchte es jetzt einfach ähm, übernehmen und machen und das finde ich natürlich auch klasse, das freut mich tierisch. Da generell auch nochmal, ich weiß nicht, wie viele da jetzt zuhören von meinem Kollegium, aber es ist wirklich ähm, toll zu sehen, wie das Kollegium miteinander umgeht ja und wie sie die Neuen aufnehmen und so fort. Ja, es, ist, es fühlt sich so an, als wäre ich schon immer dort gewesen. Und das ist ja eigentlich wirklich äh, toll. Besser kann es eigentlich gar nicht sein. Von daher, ähm, ich hatte das zwar allen auch schon geschrieben, aber ich sage es auch gerne hier nochmal. Vielen Dank, liebes neues Kollegium, dass ihr mich so äh, aufgenommen habt. Dieses Wiki wäre auch äh, frei, wenn es jemand haben will, sehr gern. Ich dachte schon, ich setze sowas auch für Deutsch ein. Ich könnte nämlich einfach alles, was mit Deutsch zu tun hat, äh, Grammatik, Grammatikregeln, Rechtschreibregeln, äh, wie funktioniert eine Inhaltsangabe und, 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 könnte ich eigentlich alles da eintragen. Gibt es den Schülern, die können sich das dann anschauen. Äh, Finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee. Weil dann stehen die Inhalte so drin, wie ich es ja auch äh, für richtig halte. Denn ganz oft finde ich Sachen im Internet von Lehrern gemacht, die sind zwar nicht schlecht, aber passen nicht so ganz auf meine Sachen. Ja. Dann hat mir äh, neulich noch, einen, einen habe ich noch, einen habe ich noch. So, ähm, Die ähm, Steffi, die hat mir neulich geschrieben. Die Steffi war in einer Fortbildung. Äh, es war eigentlich ein pädagogischer Tag. Da kam jemand zum Thema Kommunikation. Denn Kommunikation ist ja eben der Schlüssel zu allem. Ich hatte mal mit ihr darüber gesprochen, dass sie nicht immer alles sagen braucht, was sie denkt. So, das klingt jetzt das klingt jetzt erstmal mal böse. Das ist nicht so gemeint. Aber sie hatte irgendwas, hatte sie mir geschrieben. Also ich hatte ihr etwas geschrieben über einen Messenger. Und sie hat dann darauf geantwortet und hat irgendwie zu, zu dem gesagt, das findet sie nicht gut. Ja. Aber ich wollte ihre Meinung eigentlich gar nicht wissen. Ich wollte ihr eigentlich nur was zeigen. Und es hatte mich so ein bisschen ja gekränkt, dass sie, dass sie dann gesagt hat, find sie nicht gut. Weil ich mir selber, also ich glaube, mir war selber klar, dass das jetzt nicht so optimal ist. Ich weiß leider nicht mehr, um was es geht. Ich muss noch mal nachschauen. Also mir war selber klar, das ist nicht so optimal, aber mir ging es gar nicht darum, und deswegen fand ich eben, dass sie da ungefragt einfach gesagt hat, dass sie es blöd findet. Ja, das, das fand, ich, fand ich blöd. Und daraufhin habe ich haben wir da im Gespräch, ähm, als wir uns getroffen hatten, hatte ich das dann angesprochen, weil ich jetzt nicht, ähm, weil ich jetzt eben nicht, ich fand das jetzt nicht mega schlimm. Ich ich fand einfach nur, ja, ich wollte das einfach rückmelden, weil es mich in dem Moment eben getroffen hatte. Und, äh, hab ihr das gesagt, dass man eben manchmal Dinge auch nicht sagen muss. Und zurück zum pädagogischen Tag. Sie hat mir dann ein, ein Bild geschickt und da ging es um äh, selektive Authentizität. Da geht es genau darum. Also Da stand dann eben äh, auf dem Bildstand drauf, äh, nicht alles, was wahr ist, muss ich sagen, aber alles, was ich sage, soll wahr sein. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das ist etwas, was vor allem auch uns Lehrer betrifft. Ich glaube, wir sind manchmal sehr hart in dem, was wir sagen. Also wir wollen die Leute ja voranbringen. Das war auch Steffis Argument. Steffi sagt, ja, wenn ich dir nicht sage, dass es nicht gut ist, hast du ja auch nicht die Möglichkeit, es besser zu machen. Und da hat sie natürlich vollkommen recht. Und trotzdem, glaube ich eben, muss man immer abwägen, wann ist denn eine Wahrheit sinnvoll? Und wann lasse ich sie vielleicht eher weg? Oder verschieb sie auch einfach nur. Kann ja auch sein. Ich sehe, der Gegenüber ist gerade in einer schlechten Verfassung oder hat gerade eh mit irgendwelchen wichtigeren Dingen zu tun. Dann entscheide ich für mich, dass meine Wahrheit zwar richtig ist, aber ich kann es trotzdem vereinbaren mit mir, dass ich diese Wahrheit jetzt nicht sage, sondern etwas anderes sage, was für den anderen vielleicht besser ist oder ihm da in dem Moment mehr hilft. Also es geht darum, dass man dann eben Dinge nicht sagt, wenn sie zu nichts führen oder sogar eher kontraproduktiv sind. Und manchmal kann ja auch so eine Wahrheit, wie jetzt in dem Fall von Steffi und mir, eine, eine, eine Baustelle eröffnen. Mich Dann gab es ein Gespräch von mir, in dem ich eben sage, ja, nee, gefällt mir nicht. Ich glaube, dass wir ganz wir Lehrer ganz oft ja, unter dem Gedanken, dass wir den anderen voranbringen wollen und dem anderen etwas Gutes tun wollen, dass wir ihm dann die Wahrheit sagen. Und dann eben einem Schüler, was weiß ich, einfach sagen, ja, also an deiner Schrift muss noch arbeiten, die ist ja noch nicht so gut, die kann man nicht so gut lesen. Könnte sein, dass man so etwas sagt. in der man läuft vorbei, es fällt einem auf, man sagt es, man läuft weiter. Vielleicht hat der Schüler sich gerade Mühe gegeben. Und dann kriegt ihr so einen Spruch reingedrückt. Ich glaube, dass wir da tatsächlich manchmal zu schnell sind, weil wir vorankommen wollen und dann eben vergessen, dass das manchmal nicht sehr empathisch ist. So, jetzt ist aber gut, jetzt machen wir Schluss. Ich wünsche euch schöne Ferien, erholt euch alle sehr, sehr gut, genießt die Zeit, lasst es euch gut gehen, esst, trinkt, tanzt. Singt, wenn ihr nicht äh, in, in Gebäuden seid mit fremden Menschen, dann dürft ihr auch singen. Macht Fondue, Raclette hintereinander in dieser Reihenfolge. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns wieder. Und tschüss.